0: Hoy quiero hablar de los atracones, que es una conducta que últimamente está totalmente disparada en cifras, por lo que leo, sobre todo a raíz de la pandemia y debido a la incertidumbre. Luego entraremos más en esto, pero lo primero que quiero hacer es daros la definición oficial de lo que es un atracón y para ello os voy a leer directamente de Google. El trastorno por atracón es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal todo al mismo tiempo. La persona se siente fuera de control durante estos atracones. El trastorno por atracón no es lo mismo que comer mucho de vez en cuando. La gente con trastorno por atracón Come sin control por lo menos una vez a la semana dentro de un lapso mínimo de tres meses. Bueno, esto es, eh, por así decirlo, la definición oficial, ¿no? el, lo que ocurre durante el episodio. Para mí hay más cosas, para mí en el trastorno por atracón hay una especie de ritual, hay, por supuesto, esta pérdida de control de la que se habla... Es eh, clave en, el, en esta conducta porque si no existiera esa pérdida de control, esa falta de conciencia, no se podría hacer esta conducta porque lo que nos ocurre después es que sentimos tanta vergüenza y tanta culpa que necesitamos ¿no? como disociarnos. Eh, otra de las cosas es que se produce en soledad y en secreto. Hay mucho secretismo en torno a esa conducta. Normalmente las personas que se dan atracones no lo comparte con nadie. Ni siquiera con personas de máxima confianza, por lo que os decía antes. ¿no? Porque hay muchísima vergüenza y mucha culpa. Luego hay como una falsa idea o una idea así como un poco mágica de que la conducta cesará por sí sola porque realmente es una conducta que genera mucho sufrimiento y que cuando estamos en plena conciencia, cuando nuestra razón funciona, nuestra parte más racional funciona, sabemos perfectamente que es algo que no queremos hacer. Entonces de alguna manera pensamos que esa razón, que esa, ese pensamiento tan obvio de que yo esto no lo voy a volver a hacer va a producirse. Pero la realidad es que no es así, la realidad es que eso vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir. Ahora veremos también por qué. Nos caemos, es como que nos tropezamos siempre en la misma piedra. Entonces, bueno, de alguna manera creemos que en algún momento ese pensamiento como que calará en nosotros y dejaremos de darnos atracones, pero no es así. Una persona que se da atracones, al final lo que está haciendo desde mi punto de vista, esto es mi, según mi experiencia y según lo que escucho ¿no? eh, cuando trabajo con mujeres que se dan atracones, es que un atracón no es otra cosa que un mecanismo de supervivencia. Y nuestro cerebro cuando entra en supervivencia siempre gana, porque la función de nuestro cerebro es mantenernos con vida, con lo cual siempre que nuestro cerebro encuentra un mecanismo que le funciona para salvarnos de una situación de peligro, pues lo utiliza. Y de alguna manera le hemos enseñado que comer de esta manera, quedarnos atracones, nos ayuda a gestionar muchas cosas, ¿no? entre ellas el miedo, la vergüenza, la incertidumbre. ¿no? Esto de la incertidumbre es importante. Os decía al principio del episodio que... Los atracones se han disparado durante la pandemia. Bueno, no sé si os lo he dicho porque he empezado dos o tres veces y no sé si en este en, esta en concreto lo he dicho, pero bueno, si no lo digo ahora. Durante la pandemia se dispararon, o sea, se disparó esta conducta de los atracones y se disparó por el tema de la incertidumbre. ¿no? La incertidumbre es una de las cosas más retadoras para los seres humanos. Nuestro cerebro no gestiona bien la incertidumbre. Nuestro cerebro necesita saber qué va a pasar, necesita certezas, necesita como poder buscar en sus archivos algo que le calme, ¿no? que diga, ah, vale, entiendo lo que está pasando. Y cuando llegó el coronavirus, la verdad que fue algo tan nuevo, tan retador, ¿no? tan diferente, tan inesperado que todos sentimos muchísima incertidumbre. Cada uno la canalizó de una manera, pero realmente las personas que entraron ahí desde el miedo y desde el no soy capaz de sujetar esto, una de las cosas eh, en las que se eh, refugiaron fue en la comida. ¿no? La comida fue un refugio. De hecho, hay muchísima gente que salió de la pandemia con muchísimo más peso. Había muchísimos memes como que nos reíamos de ello porque, bueno, la verdad que el humor en estos casos siempre nos ayuda, ¿no? Pero los memes al final son un reflejo de la realidad y es un reflejo de, bueno, pues de, de los dramas ¿no? sociales. Y efectivamente la pandemia generó muchísima incertidumbre, muchísimo miedo y e hizo que muchísima gente se refugiara, como os digo, en la comida. Entonces, ¿por qué digo que los atracones son un mecanismo de supervivencia? Bueno, porque yo lo he vivido así, para mí lo han sido y lo tengo claro. ¿no? Ahora que he sido capaz de verlo en perspectiva, mucha gente me pregunta eh, ¿y cómo saliste de los atracones? ¿No? Bueno, yo era una persona que me daba muchísimos atracones. En aquel momento, la verdad que no se hablaba tanto de la conducta como tal, no estaba catalogada, se hablaba muchísimo de la anorexia, se hablaba muchísimo de la bulimia y como yo no sentía que encajaba en ninguno de esos dos patrones ¿no? o conductas pues yo no sabía que tenía un problema, o sea realmente sí sufría mucho porque sentía muchísima vergüenza, sentía muchísima culpa sentía que yo era la única persona del mundo que hacía eso y sobre todo tenía muchísimo miedo a engordar entonces una de las cosas que hacemos con el tema de los atracones es compensar después, ¿no? Hay gente que compensa con el vómito, que entonces esto hace que la conducta se llame bulimia, pero hay muchas otras maneras de compensar los atracones, ¿no? Que es con ejercicio, con dejar de comer o restringir las siguientes comidas, ¿no? Y esto lo único que hace, sin darnos cuenta, es afianzar... Todavía más la conducta. Es una conducta que se afianza por repetición. Cuanto más la haces, cuanto más la repites, más profundamente se agrava en el inconsciente. Ahora veremos que es una conducta que salta desde el inconsciente, por eso es tan difícil de controlar. Y, y cuanto más compensamos, más nuestro cerebro se asusta, porque cuando nosotros restringimos, esto creo que ya lo he hablado en algún episodio, pero bueno, no me importa repetirlo porque creo que es importante, cuanto más restringimos nuestra comida, tanto en calorías como en cantidades como en nutrientes, nuestro cerebro entra en modo supervivencia, se asusta mucho porque no sabe si lo que estamos haciendo es una dieta de moda de Instagram o si realmente estamos en peligro, en una hambruna, en una guerra y entonces lo que hace es llevarnos a comer, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues utilizando nuestra mente para que pensemos en comida, para que busquemos comida y cuando la encuentra hace que comamos mucha cantidad, ¿no? Es como que vamos a comer mucho para tener... Eh reservas para cuando otra vez entremos en restricción, porque de alguna manera le, le enseñamos ¿no? que entramos en un bucle de restricción, atracón, restricción-atracón-restricción-atracón. Así que lo primero que os digo es eh, si estáis en, atrapadas en el bucle del atracón, no restringáis. Sé que esto es muy difícil de escuchar porque el mayor miedo ¿no? es engordar, pero hay que perder ese miedo Hay que, o sea, lo que nos tiene que mover a dejar de darnos atracones no es eh, el miedo a engordar sino el sufrimiento que nos genera la propia conducta ¿no? esa sensación de pérdida de control esa sensación de falta de poder sobre nosotras mismas ¿no? esa sensación de frustración ¿no? De, de no soy capaz de hacer esto y aquí quiero hacer otro inciso en que esto, el, el tema de los atracones, es algo muy difícil de soltar. Primero porque tiene una intención positiva, o sea, nos damos atracones para conseguir algo, no, no es algo que hacemos. Todo lo que hacemos, por horrible que nos parezca, tiene un para qué. ¿no? Entonces, cuando nos damos un atracón, realmente lo que estamos es tratar de Estamos tratando de ayudarnos a transitar algo difícil, ya sea una emoción, un pensamiento, una situación, ¿no? Entonces tenemos que ver el atracón como una muleta que en ese momento nos está ayudando a transitar eso. Entonces tenemos que empezar a verlo de otra manera. Y aparte de que nos está ayudando a transitar estos momentos difíciles y por lo tanto nos cuesta mucho soltar algo que nos ayuda aunque no lo veamos a nivel consciente el atracón es una conducta que salta como si fuera un resorte, un piloto automático y actúa por encima de nuestra voluntad, por eso es tan difícil de dejar. ¿no? Y aquí quiero hacer un hincapié y quiero que sepamos que es difícil porque muchas veces sentimos que no podemos hacer algo fácil, creemos que joder, si yo lo tengo tan claro a nivel consciente, si yo tengo tan claro que quiero dejar de hacer esto... Cuando no puedo hacerlo, lo que me digo a mí mismo es que soy un horror, que soy un desastre, que no tengo fuerza de voluntad, que no puedo hacer cosas fáciles. ¿no? Entonces no es fácil, es difícil. Todo lo que sale de nuestro inconsciente, de nuestro cerebro más primario, es muy difícil de cambiar porque este cerebro es muy, muy rápido ¿no? y actúa siempre muy por delante del otro. Entonces tenemos que saber que esta conducta está anclada ahí, en nuestro inconsciente. Bueno, y ahora voy a volver otra vez a mí, a mi experiencia con los atracones. Y hoy en día creo que puedo decir que yo salí del tema de los atracones sin buscar salir del tema de los atracones. Como os decía antes, esta conducta no, no estaba registrada. Yo me daba muchísimos atracones, los tenía totalmente ligados al tema de engordar y adelgazar... Eh, me generaban muchísimas sensaciones horribles, que ahora sé que son culpa y vergüenza, básicamente, muchísima vergüenza, pero no puse el foco en salir de los atracones. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Cuando, cuando estamos muy pegadas a, a, al, al atracón, no como que con esa obsesión de quiero dejar de hacer esto, ¿no? Eh, eso hace que la conducta se arraigue todavía más. Es muy curioso cómo funciona a veces el cerebro, ¿no? Es como. Funciona al revés de lo que pensamos, ¿no? Es una cosa como muy contraintuitiva, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, eh, yo me daba tracones, yo estaba obsesionada con mi peso, como ya os he dicho en alguna ocasión, estaba siempre a dieta, como buscando la dieta perfecta. Estaba metida en un montón de bucles de los que yo no era consciente, que me generaban muchísimo sufrimiento, pero que no era capaz de verlos, porque estaba tan pegada ahí, o sea, estaba como, como, como con la frente pegada ahí a la conducta que no podía verlo, no podía verlo con perspectiva, no podía analizarlo, o sea, no podía hacer nada más que seguir haciendo siempre lo mismo, no estaba, era como el ratón metido en la rueda que no es capaz de ver más allá. ¿no? Entonces, bueno, por circunstancias de la vida que no tienen nada que ver con esto, yo empecé a trabajar en mí, empecé un camino, por así llamarlo, de crecimiento personal, que la verdad que no me gusta mucho este concepto, y mira que trabajo como coach, y es un concepto muy de coaching, pero... Lo del crecimiento personal no se me rechina, pero bueno, para que me entendáis. Empecé a ocuparme de mí, de mí. Empecé a cambiar la mirada de fuera hacia adentro. Hasta ese momento yo vivía de mí hacia afuera, estaba totalmente desconectada de mí misma. Todo mi bienestar o mi malestar venía de fuera, de los demás, de la vida, del mundo, de lo que pasaba, ¿no? Y vivían en modo reactivo. ¿no? Si lo de ahí fuera estaba bien, yo estaba bien, y si lo de ahí fuera estaba mal, yo estaba mal, punto. ¿no? Entonces, claro, eso hacía que yo estuviera todo el rato queriendo controlar que lo de fuera estaba, estuviera bien, porque si, si yo creía que podía controlar que lo de fuera estuviera bien. Ya os he hablado en otro episodio del tema del control, que para mí es fundamental en este tema de los atracones, porque ahora me doy cuenta también, que, que yo era tan controladora, o sea, necesitaba tanto el control que iba a los atracones a soltarlo. O sea, al final, como os he dicho al principio del episodio, un atracón eh, lleva implícita una pérdida de control y yo iba a los atracones a soltar todo ese control, toda esa tensión, todo ese estrés que me estaba generando a mí misma a través del control. Y entonces era como... O sea, con perdón, como mandarlo toda la mierda y descontrolarte y, y, y soltarlo, ¿no? Era como una especie de alivio de por fin aquí puedo desparramarme, ¿no? Puedo dejar de, de estar en tensión. El control al final te obliga a estar en, en tensión, ¿no? El control es estar en alerta, ¿no? Estás, estás todo el rato en alerta, estás todo el rato vigilante, ¿no? Entonces, para mí trabajar en eso, trabajar en el control, ha sido una de las cosas más importantes en mi vida, ¿no? el aprender a soltar el control o el aprender a, a utilizar el control de la manera correcta, ¿no? de qué es lo que yo sí puedo controlar ahora y el resto soltarlo, ¿no? esto ya os lo expliqué en el otro episodio sobre el control. Otra de las cosas que trabajé fue la vergüenza, yo era una persona que tenía muchísima vergüenza, yo ahora cuando se lo digo a la gente que me conoce dice pero qué dices, o sea es que como que no se lo creen pero cómo quedas que vergonzosa si parecías una persona como muy segura de ti misma ¿no? y ese parecías es la clave ¿no? porque al final las personas que sentimos vergüenza nos construimos eh, un avatar o un personaje ¿no? encima de eso que parece ser de una manera pero que no es verdad ¿no? es como cómo te presentas al mundo para que los demás ¿no? para buscar su validación para buscar eh, bueno, que los demás te vean de una determinada manera. Y detrás de la vergüenza está otra de las cosas que ya sabéis de las que yo siempre hablo, que es el perfeccionismo, ¿no? Cuando alguien siente mucha vergüenza, la vergüenza para mí es la emoción más tóxica que hay, es la que te desarma completamente, es la que te inmoviliza, es la que te dice que no eres suficiente, ¿no? Porque por lo menos la culpa, que también es una emoción muy difícil, ¿no? que... que... Cuando nos damos atracones sentimos después culpa, pero bueno, por lo menos la culpa te hace poder querer cambiar, ¿no? Es como que la culpa te moviliza de alguna manera, mientras que la vergüenza te paraliza. ¿No? la culpa te dice que has hecho algo mal entonces si has hecho algo mal tienes la oportunidad de hacerlo de otra manera pero la vergüenza no te dice que has hecho algo mal la vergüenza te dice que eres algo malo no es como que habla, habla de ti de, como de tu esencia ¿no? de lo que tú eres y eso realmente uf, es dificilísimo ¿no? haré otro episodio sobre esto ¿no? sobre el tema de la vergüenza porque para mí es la clave, ¿no? es una de las claves de este tema de los atracones. Porque no solamente que después del atracón nos da, nos da vergüenza, sino que vamos al atracón, llegamos al atracón desde la vergüenza también. ¿no? Entonces, eh, cuando decimos tengo vergüenza, yo siempre digo no, no, no tienes vergüenza, la vergüenza te tiene a ti. ¿no? La vergüenza es como que te ata de pies y manos, te mete en un satán oscuro y te... No sé, me da mucha pena porque la vergüenza como que te inhabilita para vivir como una vida plena, ¿no? Como te roba la espontaneidad, te roba la autenticidad, te roba un montón de cosas, ¿no? Yo he luchado mucho contra la vergüenza. Ya no lucho contra ella, esta es otra cosa importante que os quería contar, ¿no? de la lucha, ¿no? de cuando luchamos contra las cosas que no nos gustan de nosotras. ¿no? Esa lucha de tengo que dejar de darme a con eso, tengo que dejar de fumar, o tengo que dejar de no sé qué, no esa, esa lucha que queremos que desde ahí lo vamos a conseguir. Nos han enseñado que luchando y queriendo las cosas y, y trabajando duro, conseguimos nuestros objetivos y eso no siempre es así no yo me he dado cuenta que he tratado de luchar muchísimo contra mí mismo al final estaba luchando contra mí mismo y he aprendido a que todas estas cosas que no me gustan de mí o que... que rechazo de mí o que escondo de mí también soy yo y que por lo tanto no puedo rechazarlas, no puedo cambiarlas desde la exigencia, desde la dureza, desde, desde el no querer ser así, porque la realidad es que lo soy. Y que si quería hacer algo con todo eso, solo lo podía hacer desde la compasión hacia mí misma. No Sé que esto suena horrible, que esta cultura del quiérete a ti misma eh, nos está haciendo muchísimo daño. Yo la he rechazado muchísimo hasta que comprendí. Que no tenía que esperar a creerme a mí misma cuando todas esas cosas desaparecieran, como cuando solucionara todas esas cosas de mí que no me gustaran, sino que, que tenía que quererme con eso, ¿no? Pero bueno, haré también un episodio sobre esto del quiérete a ti misma, que hay mucha profundidad ahí y desde mi punto de vista. Mmm, no está bien gestionado esto del quiérete a ti misma. Y volviendo al tema de los atracones, mi resumen fue que una vez que yo empecé a trabajar en todas estas cosas de mí misma que tenía abandonadas, empecé como a hacerme cargo de mí, de mi vida, de mis emociones, ¿no? Empecé a dejar de vivir en modo supervivencia, yo hasta entonces vivía en modo supervivencia que es para mí es vivir en modo reactivo, ¿no? hacia afuera, como os decía antes. Cuando empecé a ocuparme de todas estas cosas, los atracones prácticamente cesaron. ¿no? Con lo cual, por eso digo yo que para mí un atracón es un mecanismo de supervivencia. ¿no? Cuando yo dejé de vivir en modo supervivencia, los atracones disminuyeron porque esa muleta ya no era necesaria para mí. ¿no? Ya era como que tenía herramientas de autogestión. Y los atracones ya no los necesitaban, ¿no? pero hasta entonces sí. Entonces esto es importante saberlo, por eso es importante no machacarnos, no juzgarnos, no criticarnos tanto. ¿no? Si pudiéramos dejar de darnos atracones ya lo habríamos hecho. Entonces si nos los estamos dando, aprovechémoslos de alguna manera para ir detrás del atracón ¿no? para preguntarnos qué me pasa a mí, ¿no? Que, que, que no estoy sabiendo gestionar, que necesito esta conducta para hacerlo voy a terminar este episodio dándoos tres pautas de cómo yo creo que podemos empezar a trabajar en los atracones, son cosas que a mí me han servido pero que no tienen por qué serviros a vosotras es muy importante que empecemos a hacer solo las cosas que tienen sentido para nosotras, que son coherentes. Yo sé que mucho de lo que a mí me pasaba en la vida, eh, sobre todo con este tema de las dietas, es que yo delegué mi poder a alguien ahí fuera. ¿no? Yo era muy de delegar mi poder a las personas que yo creía que tenían una autoridad sobre determinados temas y eso lo único que hacía era desconectarme de mí misma, ¿no? de mi propio poder. Entonces eh, es muy importante que solo hagamos lo que realmente tiene sentido para nosotras porque nadie ahí fuera sabe más de ti misma que tú y esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, lo primero es que si para vosotras tiene sentido esta idea de que un atracón es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a transitar de alguna manera un momento complicado a, a cualquier nivel emocional, mental, una circunstancia, pues lo primero que tenemos que saber es que estamos en ese momento, ¿no? que estamos en modo supervivencia. Cada una aprenderá a hacerlo a su manera, pero bueno, básicamente nos podemos dar cuenta de esto yendo a nuestro cuerpo o a nuestra mente normalmente las personas que tenemos este tema con los atracones estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo de, de hecho este es uno de los grandes problemas que de tanto hacer dietas ya no sabemos si tenemos hambre real, si el hambre es emocional, si cuando comemos nos hemos saciado... O sea, todo nuestro termostato interno del hambre y la saciedad está totalmente alterado y hay que trabajar para volver a conectarlo, pero bueno, este es otro tema. Entonces, para nosotras es muy difícil... Eh ir a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un lugar de inseguridad, no sé cómo explicarlo, pero es un lugar en el que no nos sentimos seguras. Cualquier cosa que pase en el cuerpo nos, nos asusta, ¿no? Es un, es un lugar que no nos gusta transitar, ¿no? No, no nos gusta ir ahí, pero hay que ir ahí. Entonces, vamos a empezar por cómo podemos saber si estamos en modo supervivencia en la mente. Bueno, pues... Nuestra mente está alterada, hay pensamientos rápidos, hay pensamientos rumiantes, pensamientos circulares, como queráis llamarlo. no Estamos controlando, estamos anticipando, estamos mmm, sintiendo que algo está pasando ¿no? a, a nivel interno. Entonces, simplemente darnos cuenta de que eso está ocurriendo. Que dicho así parece fácil, pero es dificilísimo, porque cuando entramos en modo supervivencia, es como que nuestro cerebro más primitivo nos secuestra, como si entrara un ladrón en nuestra casa y nos pusiera como una especie de saco en la cabeza y cuando te ponen un saco en la cabeza dejas de ver completamente. Entonces es como antes de que me pongan el saco, aunque luego me lo pongan, pero darme cuenta ¿no? de, que, de que algo está pasando en mí, darme cuenta de que estoy en modo supervivencia y si puedo ponerle un nombre a eso, pues un paso más que doy, ¿no? Eh, pues me siento sola, tengo miedo, eh, acabo de terminar de trabajar mi jornada laboral y uf, cuando dejo de hacer cosas siento una especie de vacío. Bueno, empezar a ponerle luz a eso. Lo segundo es empezar a separar los atracones del resto de las comidas, aislarlos. Es decir, nos damos un atracón y no compensamos la siguiente comida. Porque como os he explicado antes, si algo mete nuestro cerebro en modo supervivencia es el dejar de comer. Entonces, simplemente sé que esto es difícil porque, claro, hemos ingerido tantas calorías de una sola sentada que hay una parte de nosotras que dice, no, 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 no me puedo quedar con todo esto en el cuerpo y tengo que compensarlo en la siguiente comida. No lo hagas. Aprende a gestionar ese malestar. No lo hagas porque eso te va a ayudar muchísimo a que todo eso se vaya colocando, ¿no? a que tus atracones empiecen a desde esta parte de la supervivencia eh, con la restricción a no ser necesarios, con lo cual hay un porcentaje que ya estás empezando a gestionar. Y por último vamos a ocuparnos de lo que pasa después del atracón. Cuando terminamos de darnos un atracón nos invade esta sensación de culpa, de vergüenza, de frustración, de rabia. Entonces eso es tan difícil de sostener que lo tapamos, ¿no? Igual que cojamos como todas las bolsas, los paquetes y los metemos en una bolsa y los tiramos al fondo de la basura para no verlo y que nadie lo vea. Lo mismo hacemos con esas emociones y con esos sentimientos, ¿no? Y también igual que intentamos como compensar eh, las calorías, ¿no? Acabo de comerme tal cantidad de calorías que en la siguiente vez que coma tengo que comer muchísimo menos para compensar, pues también como que queremos compensar la propia conducta, ¿no? Acabo de hacer algo tan horrible, me siento tan mal conmigo misma, que la próxima vez voy a hacerlo fenomenal, ¿no? Estamos como todo el rato compensando nuestros comportamientos. Entonces... Eh, Vamos a dejar de hacer esto, ¿no? Vamos a empezar a mirar esta conducta con un poquito más de compasión. Ya sé que esta palabra os rechina y os prometo que haré otro episodio para que tratemos de entender qué es esto. Pero bueno, imaginaros que estáis viendo un niño que está tratando como de hacer algo absurdo con un fin, ¿no? A veces nos ha pasado que veis a un niño como tratando de hacer algo... Y te sonríes y le miras y le dejas seguir, ¿no? porque dices, cosita, ¿no? está intentando hacer algo que no tiene ningún sentido, pero para él sí lo tiene. ¿no? Entonces, es como empezar a ver que, que esto que hacemos, aunque para nuestro, nuestra parte más racional, más adulta, más madura, más consciente no tiene ningún sentido, hay una parte de nosotros que sí le está tratando de dar un sentido a esto. Entonces tenemos que verlo desde ahí, no desde que una parte de nuestro inconsciente está tratando de ayudarnos y técnicamente lo está consiguiendo. Entonces no es la manera, no es la manera que queremos utilizar y por eso estamos aquí, para cambiar la manera, pero técnicamente nos está funcionando. Entonces vamos a, después de un atracón, cuando sintamos toda esa vergüenza, toda esa culpa, toda esa frustración, Intentar abrazarnos un poquito, intentar bajarle el volumen a eso. Cada una vuelva a decir como pueda o como sepa o como aprenda. Pero es importante que le pongamos la intención. A veces no sabemos cómo hacer las cosas, es cómo, cómo es eso de, de, de mirarme con compasión. No sabemos cómo es a nivel racional, pero cuando llega el momento simplemente con ponerle la intención hay una parte nuestra que nos ayuda a que eso ocurra. ¿no? Entonces simplemente la próxima vez que te des un atracón pon la intención de mirarte con compasión y a ver qué ocurre. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio sobre los atracones te haya servido aunque solo sea para empezar a verlos de otra manera. Muchas veces el primer paso para poder enfrentar un problema es colocarnos frente a él en otro lugar, ¿no? empezar a verlo como desde otro ángulo o desde otra perspectiva, así que bueno, ojalá este episodio te haya servido aunque sea para eso. Si necesitas ayuda para transitar esto, como os decía antes, es un tema muy complicado y muy difícil. Muchas veces necesitamos ayuda Así que si crees que necesitas ayuda yo estaré encantada de dártela y de acompañarte. Puedes encontrar la forma de contactarme en la descripción de este episodio. Así que nada, si necesitas ayuda te espero y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso.